0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，四川文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好哦！今天我们要介绍的主题是《旧缘情德参奈何的一杆秤仔》
1: ，一起啊。好，那我们这一课的作者呢是奈何，那奈何呢笔名是懒云哦，他又有一个称号叫走街仙。那为什么叫走街仙呢？其实跟他的职业有关，他其实是一个医生，而且呢他是一个会这个到这个偏乡地区去寻寻医的医生哦，所以又叫走街仙。这其实我们也可以看出他对于那些百姓，甚至是可能医疗资源比较匮乏的地区哦，是很关注的，也因此啊，他有彰化妈祖之称哦。那关于奈何的故事哦、喔，我印象非常深刻的呢，是有一个这个。译文啊，说到说呢，在过年的时候呢，人人都是在烧金纸啊、拜神明啊，而奈何他们家哦，其实在烧借据，因为就有很多病人他们没有钱，就是看医生，然后就会写下借据，然后到过年的时候呢，奈何不想让人家欠过年，他就直接把这借据烧掉。所以它其实就是、呃、为什么会有妈祖这样的称号？所以就等于是拯救这个地区的人民，然后让这个地区的人民呢，觉得是一个非常温暖，然后非常具有希望的一个象征意义的一个人物哦。
0: 嗯，赖和呢，除了是医生的身份之外，在行医的过程中，他还参加了台湾文化协会哦，然后呢，去推动了所有的白话文运动跟抗日的运动哦。那为什么他会推动这个运动？其实也跟他处的时代背景很有相关哦，因为他出生的那个年代刚好就是甲午战争，然后日本就是占领了台湾的那个时代，然后呢，他受到了古典文化的影响，古典汉学文化以及日本统治。是殖民体系下的学校的影响哦，在求学的过程中，他成绩很好嘛，所以他很顺利的就当上了，就上了医学院，然后去学习。但是他就在医学院里面发现日本人。还是会歧视所谓的台湾人，然后甚至呢，他后来呢出去当医生了，他只能当助手的角色，他没有办法当一个很实际的那个他的实际行医的人。那反而他的同学日本的学生就可以去做到比较好的工作。那后来奈何也因为这样，所以他就前往厦门行医。但到厦门行医，到中国行医的时候，遇到另外一个民族的问题，就是中国人认为奈何他是台湾人。他是日本统治下的台湾人，所以他就是日本人了，懂吗？那个时候台湾已经被日本所占领了嘛，所以中国人也不认为他是自己的一份子，所以奈和便在这样子非常纠结的情况下，再度到回到了台湾。那回到了台湾之后，他就在思考，那他到底是什么？那时代的人都会有这样的困扰，就是我到底是属于什么？我的身份到底是什么？所以回到台湾之后，奈何呢就开始。经营到了很多台湾的文化，包含他参加台湾文化协会嘛，去帮助台湾人争取所有的权利哦。那也正因为这样，所以他当然也触怒了所谓日本的殖民政府，所以他曾经有两度入狱哦。那第一度第度入狱的时候呢，其实奈何呢就是跟很多人一起被抓，然后进去。那在监狱里面非常痛苦啊，只是没有想到他出监狱之后呢。就发现哦，有很多人去欢迎他，所以初遇奈何哦，便写下一首诗哦。他讲哦：“茫茫乾坤举目飞，此生拼与世相违。谁知到处整人真看，反是沙场战沈归。”他没有想到，既然当天他初遇就这么多人欢迎他，把他当做民族英雄一样的争相，希望能够跟他合影哦。但是呢，赖和除了在早年跟朋友游到日本游玩的时候曾经笑过之外，之后的赖和他每一张相片都是没有展开笑容的，就代表说，在那个时代的殖民背景之下，其实赖和有非常非常多想要做的事情，而且有非常非常沉落沉重的压力哦，他想要拯救台湾人，拯救像秦德仓这样悲惨。的人哦，但他用透过文学的笔，以及透过他的医疗技术去帮助这些台湾受苦的人，所以他才会被称为叫做“彰话妈祖”哦。也正因为赖和哦，他用他的笔写下了非常非常非常多的反抗精神的文字啊，语言朴素而且具有乡土色彩，不止影响深远哦，更开创有功哦，所以就被大家尊称为“台湾新文学之父”哦。
1: 好，我们在第一段的时候呢，一感秤仔啊，他就说，哎、欸，其实这个故事背景发生在镇南威利村里哦、喔。那这个威利村的人呢，其实都是很从顺的农民哦、喔。那所以这个一开头就讲出来，其实很大家都很认真，然后很耐苦，而且呢是顺从所有这个统治这个。政府希望我们要求的事情大家都做，但他们有一个共同的特色，就是大家都是穷苦的人。好，那秦德琛呢是这一家里面的特别穷苦的人，为什么呢？因为他父亲很早就去世了，那他就只能够呢这个跟母亲生，处，然后母亲只能够就是呃就是租一些土地哦，然后去种植这样子哦。后来呢，一个女人家真的没有办法独立在这个社会生存，所以她妈妈呢就入赘了。一个遭罪了，一个就是呃，这个男生来当做他的后父，那没有想到呢，这一个男人呢，他其实只把妈妈当做生产的工具啊，就是说，哎，可以希望他可以赚点钱给他用，然后呢，也不喜欢行德餐。所以秦德餐呢，从小就被打、被打、被骂，然后呢，妈妈呢也这个一直要赚钱给这个遭罪进来的女婿哦，这里也看出了当时社会呃性别上的一个不平等的状况哦。那幸好呢，他母亲是一个非常这个辛苦勤劳、简洁的人，辛辛苦苦把祁尔山养大了。然后好不容易祁了山到九岁那一年，他就出去帮人家看牛做长工哦。然后呢，这父呃母女俩呢，母子俩呢，因为自己的努力哦，终于可以免得冻馁的威胁。
0: 16岁的德餐啊，就开始面临到了殖民体系下的黑暗面哦。16岁的他呢，母亲呢叫他辞去了长工的工作，回到家里，原本想铺几块田去工作，但没有想到那个时候，因为制糖会社，他会糖的利益很大，所以呢，他会去剥夺不愿意种甘蔗的人。的那些土地哦，然后呢，会社呢就会加租金啊，向业主征普哦。那业主呢，对自己有利益的话，他哪会去管那些农民的痛苦啊？所以田地其实到最后都被这个会社给普走了、哦。然后呢，顶多就是有几个比较有良心的业主哦，肯普肯农民哦，但啊。亦要同社会社一样的租生哦，就是租金，这样子德餐呢，当然就补不到钱哦，因为租金就会被提高了嘛，对不对？但诺做会社的劳工呢，这边里面讲到了，就会呢如同牛马一样哦，所以母亲呢不肯得餐吃亏哦，所以呢只好在家里做一些散工，但幸好呢这个秦德参啊，他力气很大。而且做事非常的勤勉，所以每天呢都会有人呢叫唤他去做工作，而且这也比他做长工的时候呢劳力其实轻省的许多，而且钱又赚得多，而且母亲呢又非常勤俭下呢，其实就渐渐的给他积了一点钱哦。然后呢就仿佛呢就是要迎向光明了哦，所以是斯的行德餐，母亲呢终于了却了一件心事，就是替他娶了老婆。那经过他千辛万苦积下的钱，终于够了娶亲之用。然后呢在，在这个村里面呢，他就娶了一个种田的女儿哦。然后呢，过门之后呢，还可以帮德餐啊一起出力到田地工作。所以一虾的生计哦，突然间就发，嗯、呃，就突然间好了很多、哦，仿佛就绽放了光明哦。那。第三段，接下来还秦德昌的母亲的话呢，就在秦德昌二十一岁那年，得到了一个男孙子，哇，生活仿佛幸福了、美满起来哟、哦。所以呢，母亲的脸上呢，就有了笑容。那也因为呢，完全了却了心中所愿，所以呢，今天后来呢，这个母亲她也放下了，逐渐放下了责任心，然后后来就去世了、哦。那。可怜的德餐啊，他的幸福就和他慈爱的母亲一并逝去。而、呃、这句话的话呢，其实也是个伏笔，就是要揭露下半段金德餐的剧情会开始由喜转悲。
1: 呃，接下来到了第四段哦，母亲去世后的隔一年呢，他又生下一个女孩子哦。那你看到当时的家里状况是失去了母亲嘛，所以说呢，有两个小孩，那妻子当然就要在家里顾小孩，所以说呢，收入就减了一半哦。那德川就只好更加倍辛苦的去工作，然后去养活呢这个家里的人口数变多了。那过有四年，他的身体哦，就因为过劳，服下病根哦。那于是呢，他就患了疟疾哦。然后因为很就是家里经济状况并不好，所以他病了四五天才整过一次西医哦，又多花去了两块钱。虽然说呢，这个呃感觉身体轻呃轻快了一些哦，但是手脚上觉乏力，毕竟生病的人嘛哦。所以在这农忙时间呢，就是呃就觉得哎、欸、好像没办法赶快多赚钱。那德川在这种身体状况不好的情况下，还是会在晚上跑去想要多赚一点钱哦。那没有想到呢，就是因为这样子，在生病的时候没有好好休养的情况下呢，隔天起来哦，感觉寒热再发起来了。那寒热其实是疟疾的意思哦。那这种疟疾其实在比较热带的国家容易发生的一个状况哦。那因为他其实已经没有钱去找西医了，所以他就只好去找一些偏方。所以呢，他就是去吃了一些这个偏方，比如像青呃青草啊，或是不用花钱的汗药啊去服食哦。那所以这里都可以看出，其实他们家是非常拮据，而这个呃，这个主角秦的三七很努力的想要在这个贫困的生活中找到一个一线生机去突破哈、哦。那后来呢，这个其实生病是很辛苦的、哦，然后又没有好的药去医哦，所以这个寒都是不断在复发、哦，他好几个月都没有办法去工作，然后呢，这个腹呢，肚子呢是胀得满满满的、哦，然后后来呢，就是呃。呃，有人就说呢，你可能是皮肿啊，你是怎样怎样怎样。然后，但是德川不在，他在意的是，他从头至尾在文本所讲，他所在意的就是只有他没有办法工作，他没有办法工作，经济状况就会非常的糟。那德川生病的时候啊，妻子只能去工作，然后这个德川只能够呢躺在家里，然后呢跟着小孩，然后小孩在家哭，他在家呻吟哦，所以一家呢其实都非常的这个可怜，然后是个甚至陷入这个营养不良的情况。这是第四段，所以整个画风一整个转到了一个很阴暗的面向来。
0: 其实从第四段啦、啊，就可以凸显台湾在日本殖民社会下的一个很重要的问题哦，就是因为台湾人赚不到钱，然后再加上会有一些疾病发生，疾病发生，西医的诊治费又非常的贵，它要钱又会比中医贵，但是汉药相对的那时候因为还没有所谓的科科学汉药嘛，所以汉药是有一點,点像偏方的感觉，虽然便宜，但是效用很差。那生病了就会没办法工作，没办法工作。又赚不到钱，就导致恶性循环了。就是为什么赖和到最后还会烧掉一张又一张的借据？因为那一些生病的人，其實他们很更加穷苦，根本没有钱可以再付了、哦。然后，所以呢，张呃赖和这么有爱心，还有被称为叫做张华妈祖，再次验证了，就是那个时候台湾的殖民背景底下，台湾人民都很辛苦的一个过程哦。接下来的剧情呢，就还是围绕在秦德餐的病身上哦。就因为秦德参啊，他生病了嘛，所以直到呢年末，秦德参才能够做一些比较轻松的工作、哦。但是呢，到后来啊，很多东西其实都就是没有办法，他体力也没办法支付嘛，而且又要过年了，所以其实秦德秦德参就非常非常的恐慌哦。最后呢，他才听说啊，镇上啊，生菜的贩路很好哦，也就是卖菜的。卖菜的那个生意听说不错哦，所以呢，秦德参决定，嗯，因为自己没办法做劳苦工作了，所以也许做这项生意的话会不错。但是无奈的就是缺少了点本钱哦，然后呢，他又呢不敢呢跟人家借钱，没有法子哦，只好叫他妻子呢到外家走一遭，就回娘家走一趟哦。那从这边可以看出，就是男子。古代男子他们还是比较爱面子的一部分哦，但也可以看出，女生在那个时代其实就也担负起了家庭的一些责任哦，所以他老婆也没有埋怨，就立刻跑去外家就娘家去借钱哦。好了。一个小农民的妻子哪里有很有钱的娘家，所以呢，他最后啊，这个妻子啊，就是跟他的嫂子去借钱哦。嫂子呢，就把他唯一的双装饰品哦，叫做一根金花，借给了他，叫他去当铺里当哦，当做一些本钱、一些资本哦。然后之后赚完钱之后再还他哦。这个法子其实是带一点风险的嘛，因为骆清河他们做不好，这个金钗可能就没了。从这边。你就可以知道了，就是少少对秦德昌他们家人是非常好的。这边可以看出，台湾最美的真的就是人。台湾人在当时是非常有人情味的，会互相帮助，尤其是在家人方面会互相帮助家人哦。少就把他身上唯一的钱就借给了他们，他们终于也就有了钱可以去做这项
1: 生意哦。好，那接下来到第六段呢？呃，他们要准备去卖菜了。好，那这个卖菜前有什么前置动作？在要出门前，妻子才发现啊，我们少了一个很重要的东西，就是一杆秤仔。那这个一杆秤仔呢，其实有个象征意义的。那读者，你可能看到后面就会知道它到底象征什么了。那德昌说，诶。为什么要买一杆秤仔？这是什么东西啊？那那这个文章之后稍微解释一下，说，诶，这是官厅的专利品哦，这不是便宜的东西哦，你还要特别去买哦。那如果你不去买的话又不行哦，为什么呢？因为巡警们专门在搜索小明的细故，哦，细故就是这些小事情，来作为他们的成绩，就做业绩啦。比如说这样子呢，他如果逮到很多人犯错，他就可以呢高升的很快哦。所以呢，甚至有一些无中生有的事情啊，还。因为莫素的人们都是一大堆的，所以说呢，一定要去配合这个原则。那一杆秤仔就是属于度量衡的原则，所以说妻子还是很坚持，一定要去这个借来。我们不去买，只好借的，所以他就向隔壁邻居借来哦。他借了一个最新的秤子来哦，就是他觉得说，哎、欸，这是最新的，至少我们就不会呃有任何问题了。所以其实我们从这边可以看到日治时期啊，这个荒诞的日本警察他对于百姓的行为其实非常严格。苛的，哦，那呢，甚至是欺压、啊、的。我们刚刚说到，他是无中生有的啊，含冤莫诉的人是一大堆哦。所以呢，德餐的妻子是很担心哦，所以才会在这种恐惧心态下呢，去借了这个秤仔来哦。好，那接下来呢，哎，就开始往下走了哦。哎，德三就去卖菜啦。那第一天生意呢，哎，还不错、哦。他其实有蛮有做生意的头脑的，所以我们在看这个文本都觉得，其实德餐是个蛮。聪明、蛮有能力、蛮灵巧的人，只可惜他生在日治时期哦、嗯。他今天的生意不错，到了世上的时候，他已经赚了一块多钱了，所以就先籴一些米，哈、哦，籴就是买一意把一些米买进来，准备当这个过年的粮食。然后没想到赚了几天，我、哦、粮食也都买好了，他就想说，哎、欸。今天运气太坏了，我来买一些这个什么观音佛像啊，买一些金银纸啊，来烧香拜拜啊。哦，你可可以一个人可以有闲钱去买这些烧香拜拜的东西，就是他的经济状况其实是有变好的。那接下来呢，他、啊、又买了一个年糕回来哦。那其实就忍不住劝他说：“哎、欸，你要把这个金花赎回来了吧，这些后面的钱存一下吧。”那德三就说啦：“哦，我没有忘记哦，但是我觉得这个钱是一定赚得回来的。”哦，所以你可以知道，德三其实对自己的做生意是蛮有信心。”信心的、哦，所以他就觉得，哎、欸，没有问题，这个当铺一个月内取还就好，说我一定可以的。那到了最后散色的时候呢，德昌又想说，哎、欸，我是一个爸爸，从来就没有买好衣服给小孩，我说他就呢去买衣服给小孩，他看到小孩很开心的样子，觉得嗯，真的当爸爸的那个天伦的感情呢是很棒的、哦。所以其实一路走来，你看到这里，你觉得哎、欸，德昌的人生好像走到一个巅峰、哦，他越赚越多钱，而且呢不只是基本的生活是过得去的，然后呢他还可以再多做一些额外的生活享受，而且他自己是很有信心的，他觉得凭着他的努力。这个、这个做生意的方法，他一定可以把金花赎回来，而且整个家庭状况都会变好的
0: 。接着，秦德昌就要迈向他人生的悲剧了。这一天呢，接近中午的时候，秦德昌呢，他在卖菜的过程中遇到了一位巡警。哎，卤的货色比较新鲜啊。吉德昌就说：“是城市中的人总比乡下人享用不是上等东西，不合您的味的。
1: ”那花菜卖
0: 多少钱呢？大人要的不用问价钱，肯要我的东西，就算我运气好。不不不，称看看，称看看。大人真的是客气啦，才一斤十四两
1: ，不错吧？真的是十四两
0: ，不错。本有两斤足，因为是大人要的，所以就
1: 两斤就两斤。你打什么折扣啊？你这个秤是不是坏掉了、啊？是不是不准啊？不不不，这是新的，这是新的。拿过来，拿过来，那、这个秤拿过来，我检查一下。你看那个秤花还非常的明了哦。我觉得不堪药了，拿去金属，拿去金属。什么缘故？修理不可以吗？不去，我讲话你还质疑不去吗？畜生！接
0: 着，巡警呢就把秦德餐的秤子打断、折断、丢弃哦。那随手呢是就抽出了胸前的小账，就是小本本哦，把呢这个参的名字啊、姓什么啊、然后住处啊都记下来，气愤愤的就回警署去了、哦。不知道听众啊，在听这段故事的时候有没有特别注意到，巡警他原本是一个正义的象征。可是今天秦德参他明明没有做错什么事情，而且他甚至原本还说要把东西送给巡警，但巡警他说，哎、欸、不用不用哦，他先假意推脱，但是其实是真的希望秦德才能够把东西给他啦。但秦德参他就是老实人，这边也象征台湾人的个性就是老实。哦，既然你说不用，没关系，那我还是算你便宜一点。但很明显的巡警不是他要，不是想要他算便宜点而已。但最后呢，刑警是多过分的状态，还是直接就把他的秤给打断了。这边非常的重要，其实秦德在他并没有违法，他还是拿了新的秤在这边卖东西，他没有违法，但是一个象征正义的刑警竟然把一个公平正义的秤给打断了。这边呢，其实就是象征着日本巡警，他根本不是正义的化身。一个正义的人自己把正义直接给折断，就象征着上位者，他其实凌虐了百姓，他们自己出来违反了正义。所以这边的秤被打断，其实是一个非常关键的一个地方哦，就是执法者自己就先违反了法律，所以把自己的法律给直接整断了。哦。接下来第八段呢，就是秦德仓遭遇这种羞辱之后呢，他当然就抱着满腹的愤恨哦、喔，因为他根本没做错事，而且还符合法律嘛，对不对？但是等刑警走远了之后，才有几个闲人，就是开始路人呢，就靠近他身旁哦、喔。有一个比较有年纪的人就说了
1: ：“该死的东西，你到世上来不懂规矩吗？你要做生意做到他们头上去，他们的钱你敢拿吗？难道我们的东西？”该白送他的吗？哦，我看你是不知道这巡警的这个青草膏的滋味啊
0: ！什么做官的就可以任意凌辱人民吗？硬汉就是有人呢也说这样子、哦、众人呢议论一番，批评了一番呢，就散去了。那这边有几个比较重要的地方哦，包含了青草膏，其实就是一个借贷。借贷的话呢，就是。巡警的拷打，因为巡警如果拷完拷打完你之后，你就是要去抹那个青草膏，它不会这么痛嘛。所以呢，这边的话呢有这个修辞，听众要特别注意一下哦。好，接下来秦德灿就回到了家里哦。夜饭前他吃不下去哦，因为他跟别人借的那个秤就被打断了嘛，而且他是非常的愤愤不平哦。然后呢，经过他妻子的殷勤探问之后呢，他才把白天的事情告诉了他。而妻子呢，也非常的温柔善良地说。宽心吧，这几天的所得买一个新的秤还给人家，剩下的再去赎回金花，其实还是够的。你这几天就休息在家吧，明天也不要出去了。新春要用的物件其实我们都已经准备下啦。但是今年的运气真的是太坏了，前阵子他还亲的，他还曾生病嘛，然后且我没想到他们遇到巡警，怕呢是运里带有官服哦，而这个官服的指的就是那些诉讼之灾哦。那经过这回事之后，明年一定就快要出运了啦，所以不要担心。其实从这边也可以看到台湾人非常善良的一面哦，就是懂得去安慰人，懂得去体恤人。明琴的餐把就是这个秤给折断了，然那搞砸了一些东西，但妻子还是不断的去安慰他。不过你也知道，台湾人就是刻苦耐劳，所以呢，秦德灿呢才休息了一天之后，看没什么动静，他又呢想要出去做生意，而且明天就是除夕了，哈喽，果能够做一点的生意，然后就可以好好的过年。所以呢，这个时候天还未亮，在小景朦胧之中，世上人生早就沸腾了，因为大家都要准备买东西了嘛，使人预感到年华垂尽，人生请客哦。现在讲的是什么呢？就是。一年将结束，让人有生命短暂之感哦。而这边也是一个小小的伏笔哦，暗示着秦德参最后的结局。好，天亮了之后呢，很多人在市场上卖东西，那秦德参也是嘛，也希望呢，我能够我未来呢，忙卖完东西之后能够去享受天伦之乐。没有想到，秦德参又在这个时候遇到了巡警
1: 。畜生，昨天你跑哪去的？什么？怎么可以随便乱骂人？畜生，到衙门去
0: ！去就去，什么畜生？那巡警呢？就瞪了他一眼哦，便把他带上了衙门。于是法官就说到了：“汝秦得餐吗？是，小人是
1: 。汝曾犯过罪吗？小人生来将三十岁了，未曾犯过一次法。以前的不管啊，这回你违反了度量衡哎、欸。”哎，冤枉啊！什么没有这样的事吗？这是冤枉的、啊。但是巡警报告的一定是没有错的，实在是冤枉啊！既然违法了，就不可能侵犯，那我就科罚你三块钱好了。你可以这个呃折抵哦，就算这个格外开恩了。可是我没有钱，没有钱的话，你就做监禁吧。
0: 没有钱，秦德三呢？他在心里打算着，新春也是一个非常就是大家都放假日子嘛，监禁个三天其实不算个什么的，三块钱还是用处大，可以去还那个秤，还可以去赎回那个精彩哦。他甘愿去做监禁哦。从上一段可以看出巡警的一个无理跟霸道嘛，但从这段呢，除了接续到了巡警的无理跟霸道，然后还就是欺压百姓、违反了公平正义之外，这边还凸显了违反公平正义的不是只有巡警而已，还有法官，他们真的是这才是真的叫做典型的恐龙法官，完全没有去调查案件，只。只看巡警的片面之词就认定了秦德昌，你就一定是犯罪。所以呢，这边呢，秦德昌明明就是被冤枉的，他真的有用度量和他也没有违法，但是他就这样被定罪了。但是台湾人就是吃苦耐劳，所以秦德昌就想说算：算了算了，被定罪就算了，那我就被监禁个三天，我就被关三天就好，因为他还是希望自己能够。带给他家人更好的生活。好，接着我们就要进入到下一段
1: 。好，接下来呢，秦德仓的妻子啊，本来呢是因为德仓给他钱，说要去赎回那个金花，就没有想到他还没有出门去赎金花呢，就听到了这个坏消息，是自己的丈夫呢已经被抓去衙门里面。那这个女生嘛，非常紧张，说：“哎。”怎么办？怎么办？我老公被抓去关了。我先是哭一哭，哭完之后觉得不行，好，我要这个呃，赶快去处理一下。所以经过左右邻居的劝导之后，他就到了衙门去探探消息。但你也知道嘛，乡下人由于当时的女生其实很少见世面，然后警察又那么凶哦，所以看到就很害怕哈。所以进到衙门里呢，光是跨过那个郡衙的门槛，被一巡警问说要做什么哦，他就吓到，赶快退到门外去哦。现在有一个14岁的小史。就是小朋友，然后这边当差使的呢，呃，人比较好，因为连小朋友嘛，哈，你要人比较好就带他去查问哦，然后呢，这个问完之后发现我、哦、就是要缴三块钱，所以就替他缴三块钱进去哦，然后所以秦德昌就被放了出来。那秦德昌被放出来后，其实还蛮疑惑，想说，哎，不是才刚监禁下，怎么那么快就放出来了？就是他看到了妻子呢，然后这个他就问妻子说，哎，你为什么来这边啦、啊？后、哦、那妻子就说。我我听说你被拉进去了，声音还有点哽咽。然后德昌呢，就是不是很开开心的说，也没什么啊，就也不是什么杀头，不用怕好，这样。好，然后他们到了这个街上来啊，然后呢，陈其,其他,他就问他其实说，那你金花取回来了没有？那他就说哦，因为我就是还没有去取金花，就听到了你被监禁的消息，就把那个三块钱缴进去了。好，这时候我们要看一个很关键的画面哦，这也是我一直觉得秦德三其实在这个形象里面呢，其实是很聪明的一个人，他其实内心有很多自己的盘算。他这时候从口袋里拿出他早上赚的三块钱给了，给妻子说：“来，你赶快去数，怕当铺要关了。”好，所以其实我们知道他在法庭上呢，其实他是有钱的哦，他其实是可以的、呃，不用。上去被监禁的，但他刚刚在法庭上盘算是，反正过年这几天也不能做生意，所以我被关也不能赚钱，所以也没有差，而、啊、这个钱可以留着啊，再加上又不能赚钱，也没有损失哦，所以他其实完全都在为了生活跟为了家人哦去做一个打算。那他并不是一个很笨的人，他其实是一个很聪明，然后如果肯靠自己的努力，如果他生长在我们现代，我觉得他会是一个很不错的人才。但因为他在古代，所以有在日治时期，所以他有很多的局限，很多的这个委屈没有办法宣泄出来，我们从这里可以看出秦德参某一种很丰富的人格特质哦
0: 。好，而且从这边也可以看出啊，秦德参他第一件事情想要的就是金花，这边又可以凸显出台湾人其实是人情味浓厚的。我借别人钱，而且我一定会还，这边也是读者可以特别注意的地方接下来下一段，也就是比较最灰暗的一段哦。他写到呢，嗯、呃，围过炉之后呢，孩子们因为明天就要嗯、呃、开针，所以呢就要早起哦。他们就已经在做他们幸福的梦了。从这边孩子的幸福对比秦德参内心的悲苦，哦，秦德参呢在室内里踱来踱去，经过妻子好几次的催促，他总没有听见的，心里只想着。总有那种不离明了的悲哀，止不住露了几声的叹息。他说道：“人不像个人，畜生谁愿意做？这是什么世间？活着倒不如死了快乐。”他喃喃自语的说道，忽然又想起母亲死的时候的快乐冷漠，他就已经抱着最后的觉悟，而这个觉悟就是什么呢？我们继续往下看哦。元旦的时候呢，他的家里呼哗然一声地叫喊、哀鸣、啼哭哦。随后又听说什么都没有吗？只有银子被在，别的什么都没有。同时，世上亦盛传着一个夜巡的警力被杀在岛上。这边呢，奈何他并没有明显，就是结局到底是怎样？但我们可以透过这两段对话，英子以及有一个警察死在街上，我们可以加以揣测，应该是秦德参他不愿忍辱偷生，他倒不如抵抗，最后自愿的死去，所以他在夜里就去杀了巡警，并且自杀、哦。好，看到这段悲剧之后呢，接下来最后第12段，作者做一个补述。哦。这一幕悲剧看了好久，每次欲描写出来，但一经回忆，总被悲哀填满了脑袋，不能着笔。近日看到法朗士的《科拉戈比》，才觉得这样的事情不一定是在未开的国家里，凡是强权盛行的土地，都会发生。这边特别注意哦，他讲到强权盛行的土地都会发生所谓的悲剧，所以呢，赖何他就决定不要再闷不吭声了，他愿意不顾文字的劣浊写出来给文家批判。重要的是，赖何希望透过他手上的笔，能够拯救、救援像秦德参这样过着悲惨命运的这些人，让统治者看到。或者让人民看到，让我们觉醒过来，然后拥有反
1: 抗威权的决心。有时候我呢，呃，很多朋友会问说，为什么奈何会用这样的结尾去做收束哦，就是自杀且杀警的这个结尾哦。那其实你整篇文章，我们这样细细的带你读完，你会发现，其实秦德仓是一个非常努力的人。那他的人生其实也有曾经走向非常美好，甚至想要打开一片光彩亮丽的时刻。那就在这个时刻呢，却被莫名其妙的外来因素，就是威权统治给破坏了。那一种从绝对的期待感降到绝对的失落感，那种强烈的失落感会让一个人呢失去的生活下来的意志，甚至你会去思考我的尊严何在，那你才会有接下来的可杀警这样子的行为哦。那讲到这里呢，其实我们希望让听众去思考的是。虽然作者设定在日治时期哦，那我们现在来读这个文本，其实也是很有感觉的。你可以想象你的生活周遭有没有所谓的现代秦德参呢？这个世界上还有没有人像秦德参一样受到一些不公平的对待？比如说被霸凌啊，或是一些莫名其妙的，可能就会夺去他应该有的权利。我觉得这是我们可以注意的事情。我们在现代社会可以用这个模式，我们除了救援以前的清德餐，我们也可以试着救援身边的现代清德餐，然后一起让这个社会影像我觉得最美好或最温馨的一个模样。好，那节目到最后呢，我非常欢迎我们邀请到了就是交八年事件纪念馆的工作人员来替我们介绍交八年事件哦。那我们为什么想邀请他们呢？是因为昭八年事件同样是日治时期的一个非常重要的历史事件，而且其中呢也有非常多英勇的斗士们为了抵抗威权统治而牺牲哦。那也许这段历史读者并没有非常的熟悉，但我们希望呢，既有这个展览哦，既有他们纪念馆的一个展示呢，让我们呢不要忘记历史。我觉得历史是不可以被遗忘的，因为我觉得历史，我们人才能够。更有力量的往前走，那我们就欢迎“幺八年纪念馆”哦，欢迎，欢迎“幺八年纪念馆”
2: 。观众朋友，大家好，我们是“幺八年事件纪念园区”。位在台南的狱警，是台南市政府于2015年，也就是“幺八年事件”建满100周年时所成立的历史纪念园区。那什么是“幺八年事件”呢？该事件是一起发生在狱警的抗日事件，而狱警早期的地名就是叫“交八年”，那“交八年事件”的名称便是由此而来。当然，该事件也有其他的称呼，比如说像是“西南事件”或“余清芳事件”，都是指同一起的抗日事件。那回到事件本身，“交八年事件”发生在1915年，当时由姜定、余清芳、罗俊为主要的起事者。以西来安这间庙宇作为掩护，秘密筹划对抗日本政府的行动。但因为被日本政府提早发现，于是于清芳等人赶紧在台南山区，也就是现在的玉井、南化等地一带，发起一连串的攻势。只是最终还是在因为武力上的差异，而导致了这次的行动以失败收场。这些事件遍及区域广大，牺牲人数众多。所日本政府与民兵交战的过程所造成的伤亡人数，另外主要的一部分都是由于起义行动失败后，日本政府发起的清乡行动所造成。经学者的研究，当时的死亡人数应该有2833人以上。这起重大事件惊动了日本国内，也惊动了日呃，造成了国外的舆论，影响了之后日本政府对台的政策，以文斗改取武斗。台灣受益人士也先后成立了台灣文化协会、民眾党，启发台灣人政治和民主的意识。那成立九巴年事件纪的园区呢，主要是要带给社会大众一个完整的史事介绍，也希望透过呢我们其他文狱警文史的展示，让来者可以看见狱警更多的人文历史。那每年八月份呢，我们都会透过举办九巴年文化生活节的方式，以比较清明。呃，适合亲子大众所参加的一个角度呢，希望让更多人可以认识过往的历史痕迹，也能亲身感受目前玉井深厚的文化底蕴
0: 。感谢幺八年纪念馆的分享哦。我想啊，纪念馆之所以存在，就是为了要记录历史。那历史呢，最重要的目的就像一面镜子一样，它可以让我们看见我们自己身上有没有哪些缺点。值得去改进的之外，它也是一个借鉴，一个让我们得知的一种教训，让我们不用再重蹈覆辙哦。那所以，我们今天真的非常非常感谢交办监管员跟我们分享这段呃。有点残酷的一个事实哦。那我也希望透过这段历史故事，透过我们的文本，呃，一杆秤仔，读者们能够去反思，甚至去救援我们的现代情德、才能。我相信，在我们周围还是有一些人是生活在悲苦的命运里面，那是因为他们的权利受损了。我希望我们所有人都能够一起守护这些人。好，那我们今天的节目就到此为止。学文学。
1: 走江湖，我们下次见，拜拜。